0: b i n c o m e 结合 Big 与 e c o n o m i c 让你站在巨人的肩膀上看经济，以简单的方式呈现世界经济，内容兼具广度和深度，让知识传递更加简明化与普及化。各位听众好，欢迎收听《投资前沿新观点》，今天由我们财经诸葛 David Chen 向各位听众聊聊：行情持续热，如何面对才是正解？好，我们来看一下美股美股到中午时四个交易日都是往上的但是是小幅往上的。那这个昨天晚上就是礼拜四晚上呢，哦，它这个已经碰到了最高是三七七七八哦，三万七千七百七十八最高但是后来收的是三七七一零那几乎已经快到这个。就是又创了高嘛，所以目前在这个状况来讲呢，它就是呃不回的情况之下持续往上哦。那在一个不回的情情况持续往上，呃，所造成的就是说，呃，市场当然大家就是非常哦，我不我不认为是一种热情，因为它量已经往下缩了。而且大家都是放假了，但是指数会持续在这个地方往上，代表说大家的信心还是非常的够，哦，不回头的情况之下，包含但你看费半跟纳斯塔是稍微有收黑的这个情况，就说这个地方大家既观望又小幅度的愿意让它往上走，这现在就很明显的，我认为是市场在主导整个行情的走势。哦，那联准会已经在这个地方，我觉得几乎已经气手了哈。不管你今天是偏阴或偏割，你整个看起来哦，明年呃，今天晚上美国就要封关了嘛哈，那它就是要过年了。那基本上来讲，过了之后，其实这个年一下子礼拜呃，我们周二那就是又开开盘，其实没有几天啊。那其实这个行情呢，它不会因为跨年或封不封关就会停止它后面的走势。也就是说，后面的走势在这个地方，如果是往上的话，现在突破就是持续往上。我觉得没有任何看回的理由。但是它就算震荡，所谓的回是所谓的震荡，它还是往上。目前它没有太多往下的理由。可是明明已经呃，大家都一直强调就是说呃乖离过大的情况，但是呢，这个地方已经没有所谓的你用。所谓、呃、技术分析的角度去判断、哦，它现在就是持续往上推升。操作面来讲的话，如果它这个走势是这样，那你操作面其实也没有什么太,太多可以讨论的。为什么我们要探讨？是说为什么以美国现在的状况来讲，包含这些数据来讲，它并不影响现在、呃、走升的行情。虽然大家有疑虑、有犹豫、哦，也会越走金金涨的概念，可它就是往上，那我们从一些数据来看，大概就可以研判出来说它为什么会这样走哈。第一个，我们看美元指数，它就是持续的缓步走低，所以这个东西现在是 100.8885 那走到这个位置，它就是持续在支撑，让行情往上的一个一个态势啊，因为它一直跌，好，那行情就会一直往上。好，那我们看十年期国债殖利率本周好也是在低档震荡走平。好，现在目前是 3.846， 所以相对的还是对市场有利。然后呢，布兰特原油呢，哦，开高走低，目前是 77.54。哦，你看，光看这三个数据，就是对现在的行情有利。也就是说，市场不管再怎么样疑虑或、哦、或者是担心，你光看这些数据，就是支撑它上去了。比特币呢，现在也在高档震荡，哦，四二5五二。哦，这些数据几乎几乎我们上周讲的跟这周其实没有。没有太多的这个差异性，好的数据一直呈现啊、哦，好的数据是呈现。然后特斯拉这周是缓步上涨，那周四是拉高回档、哦、周四回档哈，它、哦、当天是拉高回档，目前是 253.18。所以基本上来讲，以 Tesla 目前状况来讲也是好的、哦、因为它今年交车的情况，呃、事实上，呃。也不错，哦，交车情况不错，不过它获利可能财报可能不是很好，但是它股价还是往上涨，对不对？那 Apple 本周走平，目前是 193.58。虽然它走平，但是也是看好。然后呢，台币汇率呢持续走升，好，目前是 30.588 持续资金汇到台湾来，持续台湾持续在升值。你看整个数据拉下来，你说你说这个对股市不好，全部。一面倒，一面倒。你今天看，你几乎看不到对于股市不利的消息，所以数据会说话，也就是说，这些数据它去支撑了目前现在大家半信半疑的行情。你看，美国处级世界就已经哦，它是小幅增加，是二零点六万人直接、呃、增加二一点八万人，不多，但是是有利的哦。呃，它是高于市场预期，但是还是保持在低档。所以他事实证明，目前就业还是非常稳稳健。经济数据看起来，明年度看起来，他所有的预估都认为明年度会软着陆。软着陆的意思是什么？就是经济会有衰退，但它的衰退不是那种很大的衰退，是缓步的。就业情况很好，所以虽然经济会衰退，但它就是要能够压抑物价，对抗通膨，但是就业情况又不错。虽然很多人又提出这个市场上这个消费信心的疑虑，哈，主要就是美国人现在呃储蓄已经用的差不多了，消费情况不会这么理想。但是事实又证明，哈、哦，这个股市这方面持续往上涨的情况，等于说一般大众对于经济的前景是乐观的。虽然消费没有办法这么强，但是因为信心是乐观的。乐观的话，有信心，自然会推升整个经济，自然而然去看到股市就是往上。所以我觉得信心很重要。所以你看，呃，经济信心，比如说你看中国大陆，哦、我上周就有分，上周就有分析，中国大陆为什么股市这么差，就是大家的信心不足，投资的信心不足，消费的信心不足，哦，就是比较保守消费，不大愿意消费，造成整个经济是往下的。那美国就不一样了，所以你就看到它的股市，两个是。不同不同的这个这个这个情绪的哦，所以目前很明显的看得出来，就是说你要让一个经济符合这个一般人的觉得就是复苏的一个情况，那你就要知道，就是这些呃官员也好，或者是这些呃在分析哦，或者是经济分析的这些专家也好，他其实就要提出这个对策，到底怎么让经济走出一个衰退的情况，然后。让经济稳定而向上，通常都是希望它稳定而不是很急。那美国这一波是走得很急，那走得这么急，主要当然是对于降息的预期，到二零二四年的这样的一个对于整年度会有个降息的预期，然后认为资金会涌入股市，然后就拉抬这个股市的一个情况。那我常常说，股市是代表一个呃信心的荣枯。那一般人去看到股市如果涨，他就会想，他就觉得哎，经济好像繁荣，了，那他就会有信心，不管是消费或就业。但是他如果觉得呃股市跌跌的时候，哎，觉得哎经济就不好，哦，信心就不足，哦，也就是造成他怎么讲，就是会越来越差，经济就会越来越差。所以股市变成是一个一般人对于市场经济的一种信心指标。<笑>所以很有趣，很多人是到底你是看到数据啊、呃，看到这些股市的一个变化，然后来产生信心，还是你自己哦、呃、的感受信心，然后来对于这个市场哦、呃、给予推升，或者是呢哦、呃、整个哦、呃、这个卖出哦、呃、清出的手边的这个持股，就是是你的行为造成的，还是你看到之后才会有那个行为？好，这个就很有趣的一些一些辩论。那目前看起来，这个市场就是持续有信心。我们以这些数据来看，持续有信心。但是有信心之后，但我们就要去做预估，后面还会有信心吗？还是说这个信心会突然消失，然后马上就跌？哦，比较可信的说法就是，呃，目前联准会的态度哦，他认为明年度啊、哦、降息的几率。哦，会会有，但是不会出现在上半年，哦，有可能是发生在下半年，这是比较肯定的预估。当然还有其他很多哦，包含这个呃投资银行的一些报告、研究报告啊，哦、他们去提到有些是呃第一季，然、哦、或是第二季就会开始。但不管他们怎么去预估，有些人是提前，有些人是放后面。但我看大部分比较中性的看法。都是差不多第三季才有可能去做降息的动作，因为一般来讲，去分析联准会的动作不会这么快，除非有他很快要动作的理由。比如说，现在目前指数在这么高的位置上，我认为联准会就几乎不会在这个地方做降息的动作，顶多不升息就已经让行情这么热了。那如果说他这个地方还降息，那这个市场要走到哪里呢？所以这个就是一个他们的考量。但有没有可能，他们内部应该也有讨论，就是说有没有可能我做降息动作，市场反而往下？所以我认为，连他们现在也很难拿捏后面的走势。所以在这个地方的预估就很难很难做。虽然我们看到就是说，呃，包含呃红海的问题啊，哦、呃、红海这个航运的问题，包含现在呃。这个不管是乌二战争也好，或者是啊、呃、以哈战争也好，这些东西都还没有结束。好消息其实没有很多哦，而且又碰到选举，一种不稳定的。2024是一个选举年啊、哦，很多国家都要改选。那在一个不稳定的一个情况之下，如何大家这么乐观的去面对啊二零二四？哦 2024? 这就是让很多投资人很犹豫的地方。所以我们才会提出一个很重要的操作看法，就是你顺着这个盘势，顺势而为，顺着盘势做，不要用布局的方式。这个是目前如果这个走势还是这样的话，因为它没有一个很明确的拉回，你至少最好拉回一半也好，但它它没有，它就是一直不断的往上。那我认为涨多一定会修正，这个就是不不变的道理。哦，这是绝对不变的道理。他这一波就是一路向上，他几乎回回个一回头一下子就又往上了。所以，如果说是这样的一个情况继续走的话，我认为一定会有拉回的一个时间点。那你要等拉回之后再布局都没有关系，只是现阶段我认为可以做，当然它一定要顺势而做。哦，你一定要顺着这个行情的变化而做。哦，千万不要轻易的下结论。所以我也不会在这个地方下一个对后面行情看法的结论。我只是跟你讲，它就算修正还是会向上，因为任何的数据告诉我们， 2 0 2 4它就是慢慢会变好，这个没有问题的。可是它不会一下子就变好。你看企业的财报也没有办法一下子就变好，它不会。所以你现在过分乐观，你当然企业财报一出来你就被打枪，很多股票就会修正。修正，你说指数没有修正，你的股票修正，那就代表你的股市略逊于市场行情，那你就要考虑了哦，千万不要跟股票谈恋爱，是我常讲的，就是理性务实的去看待股票，这非常重要。所以它是一个很多人讲说，投资市场绝对是不理性的市场，但我们又必须理性的去看待它，那不是呃很两，就是很冲突吗？其实不是，从我们。的看法来讲的话，我们操作投资市场这么这投资市场这么多年，这样长时间的操作下来，其实你是可以很理性的去看它的，没有问题，而且可以透过理性的方式得到不错的报酬，是可以的，是做得到的。只是你的超高预期、过分预期，或者是你那个过分不忍冷静的热情，是。才会造成你自己在投资市场上绩效不好的原因啊，所以你要扭转你的绩效，就是唯有冷静去看待这个行情，时时刻刻对于自己的预判做修正，呃，时时刻刻冷静的去做分析，它一定会找到一个脉络，绝对没有问题，绝对不要情绪，好，因为你如果太情绪化的话，当然你就容易被市场这个。来这个操弄，但还有一个问题是，如果你就像那种什么呃呃城市交易啊，哦那种机械式操作啊，这么这么理性，反而你也得不到更好的报酬，你不一定可以得到更好的报酬。哦，为什么？因为有时候他们这种在抓转折点的时候，或者是在思考这些数据上的引导的时候，通常没有办法真正找到一个。关键点很难，有时候对，有时候错，而且常常会发现呢，呃，错的数错的次数会比对的次数还来得多。那当然，你能够找到对的次数比错的是不是数字来的多的话，那就代表说你找到一个不错的哦、呃，这个研判后面走势的依据、呃。但是如果你不是这样子的话，那其实就是白忙一场。所以我认为就是说，它必须融合理性跟这种情感。的部分，它要同时具备哦，所以你千万也不要铁齿。我常常讲，就是有时候很理性，就太铁齿，这样也不行。好，所以当然它有一个一定的规则，所以你要去找到这个规则。好，所以我们后面怎么去看？我认为，呃，它还是会往上，但是它应该要休息在上会比较好。那如果说它没有，那你就要黏着贴着这个盘，持续顺势而为。哦，那顺势而为。我认为才是现在哦，最佳的解方哦，哦，所以这这个很多时候，我们大家已经分析了几个礼拜。其实你看，从十一月份开始，你这样去看，现在已经十二月份都走完了，整整两个月的时间哦，它就这样一波走给你看，就整整走了两个月哦。这个哦，你看这个倒就是很有趣。你看它碰到三二四零零的这个位置之后，开始走了两个月的。多头就往上，哦，没有回头，哦，所以很多人在讲什么第几波、第几波啊、哦，什么邪恶的什么几波。那我认为这个不是一个，呃，因为这个都已经破了你的这个规则了嘛。它就是一路向上，它完全破破了你这个所谓预预测的规则，哦，所以你那个工具完全没有用。哦，我们也不看那个东西，我们不看那个东西，哦，因为你的预测已经失灵了，哦。所以这一波的这两个月的走势，它就让很多的预测都失灵，包含任何一个什么经济学家，有的没有的，连联准会都都看走眼了，不是吗？啊，连准会那个这个鲍尔出来讲话都是要偏阴的看法，他后来也看走眼了，看走眼之后，他也只好就是说，哎。顺市场而为，所谓顺势而为，除了顺趋势之外，还要顺市场所以重要的是，我们回看这些数据，基本上对现在市场是有利的。你就千万不要好铁的说哦怎么样不利，我我觉得这都这都不不应该。所以顺着这个市场而为，我觉得顺着这个趋势尾才是目前的解方。好，这是我的看。法。我们看一下台股台股这五个交易日已经走出了这个。哦，上一周比较黏的趋势哦，黏的盘，然后呢，等于说呢，有礼拜二这一根，呃，重要的，我觉得蛮关键的一个 K 线哦，它礼拜二当当天是涨了一百四十六点哈、哦，扭转了这个比较黏的盘之后，哦，礼拜三、礼拜四、礼拜五就是整个站在上面，但是因为三四跟五呢，就是呃，开始又市场上上稍微有点犹豫，量也哦有缩的情况。然后在这个位置上来讲呢，稍微休息一下、哦、目前可能还是要观察美盘跟现在目前选情的状况。那每次谈到台股哈、哦，就是因为剩下十几天的选举，就好像我们一定要分析选情一样哈、哦。那上周已经讲了一些选举的状况，那我特我特别来谈一谈，就是说、呃、因为我这次我们说我虽然没有在这个呃谈国际股市的时候去谈美国的选举，但是我从这个美国选举的。状况来去观察台湾的选举，那台湾很多选举，然有时候也是参考美国的状况、哦、我是说，不管是打的议题啊，或者是呃怎么样增加这个选民的认同度啊，通常很多都是参考美国的选举。但我觉得有一个很重要的一点、哦、我就观察到、呃、美国的选举、哦、因为我们这一次这一周就是我们总统候选人的一些辩论、哦、就是应该证件发表了啊，证件没有辩论会是证件发表、哦那我们就看到这个两边的这个候选人哦，美国的候选人跟因为美国现在还在初选，初选就是两党还在推出自己的候选人哦，还不确定是谁来哦，民主党跟共和党还不确定是谁来选，但是两个党现在都在办初选哦。那在初选的过程当中哦，比较常看到就是共和党他的初选哦，在电视辩论会嘛哈，我觉得很明显的看到美国跟台湾。的候选人，我就觉得，不管对议题，不管对提问或回答问题的这种反应跟机制度，还有口才，就差很多。我可以说是台湾的这个政治人物口才，哦，真的是不怎么样。可能是台湾比较想选出一些哦口才，就是啊会做事的人，大概这样子哈、哦。但我们看到美国人他，他他们。可能就是，呃，等于说，我觉得就是能言善道，而且呢，呃，都可以把很这个自己的想法或自己的证件会或很清楚的表表述的很清楚，然后呢，哦，这个让选民去接受或认同。其实不管丢什么问题，你看到他回答的时候，其实我总觉得他们都是。不管是训练过也好，还是因为他们都身经百战一样，因为其实你能够成为候选人，都是非常优秀人才，有可能。哦，你一定是有一定的条件才有可能成为一个候，呃这个候选人，那现在还在办初选而已。最终推出来的人，不管是拜登也好，或者是川普也好，你看他们在参加他们的这些造事大会的时候的那些言论，就算是大家在笑这个呃拜登，但是你都能够感觉出来，拜登他说话、他的演说能力，包含他对议题的看法，哦，都还是能够论述的很清楚。虽然他有时候看起来有点我们。大家都会笑他，大概是老人痴呆。其实我现在讲拜登老人痴呆，拜也不会怎么样，就是这就,就是一个 free world， 他们就是一个是一个很开放的国家，他这就是这样的表现，别人就会这样去讲他。哦，但是他总是还是哦，因为我最近看到他讲，就是很很清楚，他说，如果说党内民主党内推不出一个候选人来跟这个川普挑 PK 的话。他他就他就是他出来，于是也就是说，如果有人比他更好，哦，他就他就退下来，他就直接这样讲。可是民主党内现在找不出可以跟川普对对 K 的人，好、哦，只有拜登哦，他因为赢了川普，所以现在把拜登留在那个地方继续跟川普 PK。川普的现象就非常有趣。而且，川普现在呢，他是造成全球这个极右的这种这种，尤其是欧洲这些选举上极右的这样的一个情况。哦，对于整体欧洲来讲，或者整个呃民主国家的选举来讲，其实都是非常不好的示范啊、哦！这大家这所有的论述都是这样子，就是民主国家为什么走向了这个叫极右的这种这种态度？那这种极右态度，比如说他们全部在谈这个反移民的问题。那台湾是没有在讨论这些东西，那台湾就是也是有这个所谓的认同度的问题。大家虽然觉得台湾没有这个种族的哦议题，没有拿出台面上来讲种族的议题，可是台湾所谓的这种呃，不管是独立或统一哦，或者是本省跟外省的这样的一个，以前有，现在可能很少在论述，但是还是慢慢的，还是有这种。感觉出来，哦，你从那个选票上的移动就可以很明显，所以，呃，这就是一个全球回归到一个哦，到底种族主义的问题，这个是非常严重，因为照理讲不应该出现这样的情况，可是你看到荷兰啊、哦，你看到这个阿根廷也好，你看到很多的这些情况，就已经变成是哦有明显的种族的这种这种问题哦，因为。呃，但也是也是有点呃，看到有点尤其，你也不得不说他们为什么会变成这样，就是说大量的移民因为碰到战争的关系，好、呃，应该说难民大量的涌入欧洲，我觉得你一你少数还好，他就大量的这样移过来，几百万人这样移动，那当然会造成这种种族的对立啊，我真的认为是这样子，他类似有点逃难呢、啊。哦，这整个好像那个中国以前这么五胡乱华那种，整个逃难从北方的那个汉人往这个南部移动，整个移动逃难，你知道吗？哦，那整个就是一个难民的难民潮啊。那你要难民潮去淹没整个欧洲、欸，哎，你怎么可能不出现这种极右的想法？但是你看，看这些很多极右的这个派，这个啊派系，就是得到南瓜非常多的选票，因为它造成很多的问题。政府都很难管控，要花很多的预算好去管控这些所谓的难民，而且难民还要变成移民，好，所以现在美国也碰到这样的一个问题。哦、美国是主要就是南美洲的国家，好、哦、往这个美国做移动，哦，所以这整个看起来好像就是现在选战的议题。那台湾当然没有这个问题，可是台湾有这个统独的问题。那事实上每次到选举都来谈这个东西，都会变成统独。而不是在关系政策哦跟这些所谓的议题上的攻防，那实际上来讲，台湾本身来讲，呃，选这个选战哦，他要怎么去打，当然都非常重要。我觉得上周他们已经在谈到，就是所谓的要怎么打人设这个问题。那这一周就很明显，人设哦被反噬，就是打到哦这个。国民党蓝蓝这边的这个呃侯友谊这个地方哦，所以我觉得他们在选战上的操作策略，我认为民进党在选举上的操作策略还是比较细腻的、哦。就算他被打，他也知道怎么反打。哦，那反打，我们再看他的这个几个选战的那个节点，那个那个丢那个丢那个、那個、哦，因为我觉得他们可能那个被被就是叫做既定印象。我们看，我们知道，就是说投投票的人有既定印象，尤其是呃年长的人有既定印象。哦，比如说对民进党的既定印象，可能就是所谓的自由进步。然后呢，对于国民党，就是比如说就是比较保守啊，比较老一辈的这种哦、啊，这种这种党啊，这种官啊，这种感觉。所以自由进步当然就想要去推翻那种比较老旧的思维哦，所以他们就囊括了不少选票。可是，当实际上碰到民生议题或者是实际上的政策的时候，又发觉这些哦、呃、谈进步的，他的执政能力哦，或者是他的呃行政效能不不彰，做的不好，那就又回到期待这个过去的执政的人，或是比较有能力的人来做执政的动作，但是又不希望像过去那种官啊哦那种。那种官样啊，或者是那种党啊，那种那种感觉，所以选民就会在这个地方做摆动啊、哦。那当然，双方在聚集这种能量的时候，哦，当然就是会吵得很热哦。想办法就是，哎，比如说回归到哦这个党的意志啊，哦，那哦这边、呃、大家都要拿拿自己的神主牌出来。那这个白的力量，他就会说，哎，这两个都不要，把它推翻哦，我们再重新建立一个。那我认为重新再建立一个，那你这个会比较好吗？哦，所以问题就在这个地方，你有实际上的执政经验吗？看起来你问题很大，哼，对不对？哦，从这个在呃北市政府的这种经验就知道，因为你认为你是一个不分蓝绿的哦、呃、这个执政团队，但是呃最终这些执政人。执政团队的人也都回到回归到自己的蓝绿啊，好，那我们不讨论这个，我们就说到底是执政效能重要还是意识形态重要？好，那意识形态是是不是可以凌驾于哦这个行政效能？我认为两者都重要，大家都知道两者都重要，所以大家所期待的应该都是两者共同的哦。得得出来的结论，就是我要有执政效能，同时呢，我也要接受我可以接受的意识形态。这就是所谓的，不管是对绿的、哦、民进党的期待，或是对蓝的国民党的期待，应该都是希望这样。那至于对于这两个执政效能都不彰，或者是意识形态都不能接受的但自然就选择白，这就是很自然的一个结构啊、哦。那当然大家都会。拿一个很大的框架来谈哦，比如说呃，台湾的未来啊，台湾的什么，台湾的什么哈、哦？那你在谈这个基本思维的时候，嗯，你最重要的一个核心精神就是你的你的基本思想到底是什么？然后去接受这个基本思想的人，才能够从我们讲基本思想，就是他的意识形态，他自然而然就往他的票去做移动。然后才去看看执政能力哦。那我刚刚提到，就是说，你今天所选出来的人，你一定要有论述能力，要能够说服选民。这就是我为什么说，看到美国的选举，这些呃要参选的人，他们的口才就相对的重要。所以呢，呃，我认为不管三个党要或者其他政治人物也好，要出来选，一定要。把这个口才哦，把自己的政策哦，或是这种都要训练的非常的好，你才能够说服选民嘛。不然你轻轻松松、轻易的，你的你的支持者就会流失掉，那不是那不是很可惜吗？这个才是我觉得啊、哦，我们看了这些政策发表或辩论会的时候所看到的，就觉得、呃、事实上是差差非常的多。那个口才真的是反应能力、机制能力都都还有待加强。当然，大家会期待说这个国家哈，或者这个政府能够把国家带到更好的的这个境界去哈。为什么？为什么在这个地方还是谈到这个选举？因为它还是受到这个盘势，还是受到这个股票的影响很比较多。我在这一周有听到有些朋友去问，就是说，好，那谁当选之后，这股票到底上还是下？就是说，这个股票是跟谁当选有没有关联性？我这边要跟大家讲，其实就算有关联，它也是暂时的。就是股价这个股市的上下，它会联络到国外去，也会呢回到它自己国内的状况。哦，连到国外去是国外的整个全球的经济状况跟投资氛围，然后国内的状况是个别的公司啊、哦、的营收表现、获利情况。就是两者都有所产生的综合情况。那选举是说，到底哪个党选上之后，哪些股票会涨，或是哪些股票因为它没有选上而跌？我认为，不管是哪个党，正常来讲是哪个党选上，他是不分哪个企业的，因为他是整体都要向上的，所以其实应该不会有太大的影响。但是有时候，往往台股会因为哪个党选上，哪个党没选上而产生影响。那我认为这个影响是短暂的，所以不用太着急，你不用太 care， 就是说到底谁选上，我的股票会不会涨？所以你主要看的是一个对于明年的一个趋势看法。那现在台股对于放在明年的状况来讲，我首先还是看的是跟国际的联动，还有就是我们台股到底到底是哪些产业比较有。办法在2024年整体发展会好，有未来性。然后呢？当然，现在已经各大公司都已经做很多的预估了，也提出很多的看法。我看大家几乎都很接近哦，都是比如说跟 AI 相关啊、哦，比如说这个 AI 所延伸出来的这些相关的产业啊，大概都是这些东西哦。那当然有人提到这个、呃、包含能源啊、哦，包含这些生技啊，都有提到哦，包含。这个呃比如说观光啊，这都有提到，都有人提到，没有错。我们也可以啊，比如说台湾的金融，我们都也可以认真去看，哦。但是要看的是比较有发展性的，比较有未来性的，比较能够操作的，哦，也比较能够投资的，主要是看这些。那在过程当中，如果因为震荡而上下的一些变化的时候，也要特别去注意，它在震荡的过程当中，是不是有延续性，还是要直接就下去了？那我们就会观察，我们就会认真的观察，就是它的这个动能会不会消失掉，有没有持续性，就是看它的动能有没有消失掉。所以这些东西，也就是会比较认真的去观察，比较认真的去看。结论就是很简单，选举对行情的影响，我认为是。短暂的不会影响太大，不管谁谁当选，我认为都是这样。除非那个产业哦，它本身自己没有生存能力，必须要仰赖政策的支持。那像这种就很明显的会受影响，这点要特别注意。就是那个产业它本身没有没有自己没有自主能力，它一定要靠政府后面支持，那它的影响会最大。呃，这点要特别注意。未来性是。这个这家公司，它本身有自己的自主性，它也不看什么党派，它就是能够有这个需求，市场就是有这个需求，它就是有办法创造这样的一个营收获利，那它就是一种主流的一个概念，甚至是 2024， 我觉得非常重要看好的公司。那如果那个公司因为太成熟哦，所以它比较涨不动。哦，像最近这一周，很多都在涨这个哦，过去的这种牛皮股啊，涨、哦、得涨得很凶。那当然，你就要去看哦，它的周边或相关的有没有机会哦，不是只是看，因为你看得到做不到，因为你不会去做它。但是你要做它，你也要知道它是不是已经，因为它创高，那你是不是也要懂得好、哦、这个获利了结，转换其他的标的。这些东西都是跟操作有关系，也是就是啊操作的细节。所以你看着盘势顺着做，但是你一定要比较仔细的去观察它们之间相关的影响。如果你主流的做不到，你一定要看看旁边的有没有被顺带带刀。但如果它也没有什么动能，你能不能够更快速的做反应？好、哦、像我觉得我最近在观察很多的操盘或操作，就是速度不够快，速度不快。呃，获利的速度不够快，然后呢，换的速度也不够快，然后很习惯做等待动作，哦，比较牛步，操作上比较牛步，那这样子都会影响绩效哦。所以我认为，就是说你的轮动速度要够快哦，然后呢，那那没办法，你会说，哎，那这样报酬率不会很高，是没有错，是没有错，因为你你轮动快，你你报酬率不会期待太高，但是有时候。你因为轮动的轮动的比较快，你会避开比较大的风险的啊。我们现在看到有些股票一涨上去马上就跌了，对不对？你不仅没赚到，还倒赔，就是有这个问题。所以你要怎么去用轮动的方式来解解决这种所谓你买进就被套住的问题，这这很重要。好，所以呢，呃，选取是短暂的影响，操作速度就一定要加快，轮动速度一定要够快。你才能够创造比较好的利润，好、啊，这就是我对台股的看法。今天的节目就到这边结束，喜欢我们欢迎订阅，有任何问题、任何想法，欢迎到脸书专业以及 Instagram 跟我们做交流。那我们下期节目见，拜拜。